0: E aí pessoal, tudo bem? Antes de começar esse episódio, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para vocês, porque este episódio ele foi pensado e roteirizado apenas para vídeo. Tudo que vocês vão notar é que eu coloquei ali algumas observações e imagens, que é para explicar alguns conceitos sobre documentários, e que talvez só em áudio não faça tanto sentido assim. Mas eu preferi deixar assim, porque eu acho que esse episódio ficou bom e mesmo em áudio. Vai ser bastante explicativo. Mas se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui no post. Para vocês acessarem o vídeo e lá. Vocês vão ter mais explicações. O vídeo ele é mais elucidativo. Mas não assim, o áudio ficou bem legal. Por isso, eu vou deixar aqui. Então, é isso. Fique aí com o episódio. Sempre que falamos sobre cinema na verdade isso se aplica a tudo nessa vida, corremos o risco de cair na armadilha dos chavões populares e reproduzirmos termos que entraram no vocabulário popular e por vezes custam a sair. Um exemplo disso é quem fala que cinema brasileiro só tem sexo. Ou que cinema blockbuster é tudo pro vazio e sem valor artístico. Outro, agora sim, objeto de interesse desse vídeo é o chavão do documentário representa a realidade enquanto a ficção cria suas próprias realidades. Vamos tentar assassinar da maneira mais pragmática possível. O que define um documentário? O dicionário online Briberan diz que documentário é algo que tem valor de documentos. Já o dicionário online Dicil nos traz a seguinte definição. Filme montado com imagens de acontecimentos reais. Podemos entender então que documentário é uma obra com valor documental montado a partir de um fato real. Ou seja, se eu pegar uma câmera e documentar, ou seja, registrar o funcionamento de um chão de uma fábrica, eu estaria produzindo um documentário sobre o chão de uma fábrica, certo? Mas será que eu poderia dizer que eu estaria documentando a realidade de um chão de fábrica? É aqui que podemos nos aprofundar um pouco mais sobre o que esperar de um documentário. Segundo Bill Nichols, crítico de cinema e teórico americano conhecido por seu trabalho pioneiro como fundador do estudo contemporâneo do documentário em seu livro Introdução ao Documentário, de 2012, para cada documentário há pelo menos três histórias que se entrelaçam, a do cineasta, a do filme e a do público. Como nós aqui do Art Cines não gostamos de ficar apenas no dito, vamos entender na prática. Observe esse trecho, do documentário Rio em Chamas, de 2014. Esse trecho é um registro um documento que revela um acontecimento real, ou seja, tem valor documental. E qual é a realidade desse registro? Segundo Nichols, existem três. Por exemplo, se a pessoa que fez esse registro seguisse a cena, com policiais descrevendo aqueles momentos de violência, a realidade seria uma. Agora, se a cena seguinte ou mesmo a anterior, contextualizasse o que se passara na cidade do Rio durante as jornadas de junho de 2013, aí teríamos outra realidade. Nesse momento, o realizador ou o cineasta tem o poder de dizer qual a realidade daquele documento. E caso queiram saber qual é a realidade que os diretores deram para o filme, o documentário está disponível no YouTube, o link estará na descrição. Mas Nichols fala de no mínimo três realidades. Então, continuemos com a mesma cena. Esse registro, dada a informação contextualizada de que faz parte das manifestações de junho de 2013, automaticamente nos dá uma determinada ideia da realidade registrada. Mas digamos que de início eu tivesse dito que o registro foi feito durante uma partida de futebol. Qual seria a realidade dela? Certamente outra completamente diferente. Dessa forma, Nichols nos mostra que o filme o contexto histórico da obra nos direciona para uma realidade específica. Mas digamos que não houvesse contextualização alguma, qual seria a realidade da cena? Faça um exercício simples, como você imagina que um policial entende essas imagens? Como um manifestante internaliza e contextualiza a mesma imagem? E se quem estivesse vendo fosse um defensor da ditadura? Isso é o que Nichols quer nos mostrar quando ele diz que públicos diferentes veem coisas diferentes, e que apresentar ou promover um filme de uma determinada maneira pode preparar os espectadores a vê-lo de uma forma e não de outra. Ou seja, um documentário não nos oferece uma realidade de um acontecimento, e sim uma ou mais realidades de vários possíveis que serão entendidas de acordo com o contexto histórico, intenção do autor, ou mesmo a predisposição do espectador. Toda essa contextualização serve para entender como funciona o revisionismo histórico do filme 1964, O Brasil, entre armas e livros, disponibilizado de forma gratuita no YouTube e com link na descrição. Objeto de muita contradição, o documentário produzido pela produtora independente Brasil Paralelo tem como objetivo revisar a história da ditadura militar instaurada no Brasil entre 1964, em 1985, tendo como público alvo pessoas que de alguma forma questionam a história e apoiam o regime militar. Essa informação corrobora com a linguagem utilizada no filme. Basta ver qualquer vídeo desses compartilhados em grupo de WhatsApp falando sobre os males do comunismo, do marxismo e tudo o que esses grupos de ultradireitistas veem como inimigos, e será observado as semelhanças na estética proposta. A pobreza estética está presente nas transições alarmistas e na trilha sonora compulsiva e invasiva, que funciona como ferramenta de manipulação de sentimentos, variando de uma música densa e sombria, quando a obra retrata os planos de dominação mundial dos comunistas, para uma marcha eufórica e heróica, ao expor a valentia dos militares, que nos salvaram das mãos dos comunistas, como se fosse aquela cena de Os Vingadores, quando filma todos os heróis lutando bravamente contra uma invasão alienígena. Esse é o direcionamento que os diretores Felipe Valerim e Lucas Ferrugem querem nos mostrar, ou seja, é a realidade que eles acreditam e querem que acreditemos. O documentário é estruturado em três partes, sendo a primeira uma contextualização histórica mundial que mostra que havia um plano de dominação mundial por parte dos soviéticos. As duas seguintes correspondem a justificar a ação do golpe e relativizar a crueldade desse regime. Para validar essas posições, a obra se vale de algumas entrevistas com historiadores e pesquisadores, tanto brasileiros como estrangeiros, colocando-os como referência no assunto, ainda que muitos desses sejam apenas blogueiros famosos em sites de extrema direita. Utilizando uma linguagem simples, mas eficaz para o proposto, o documentário apresenta uma série de depoimentos de pesquisadores que descobriram documentos que atestam esses tais planos de dominação mundial. Porém, tais documentos não passam de atas de reunião entre núcleos comunistas espalhados pelo mundo todo, ou mesmo citações de que alguém ouviu de alguém, que ficou sabendo de um outro alguém e por aí vai. Quando chega no Brasil, a fragilidade desses documentos fica ainda mais evidente, com apenas algumas menções ao país e ações de alguns grupos políticos, como o PCdoB, que já na época se mostrava tão incapaz de organizar uma comitiva nacional quanto de planejar uma revolução de tomada de poder e implantação de uma ditadura comunista. Ou pior ainda, a obra acredita o golpe a uma defesa das ameaças de grupos armados como Colina, ALN, PCdoB, quando na verdade, apenas o PCdoB existia naquela época. Outro problema da obra está na proposital descontextualização dos fatos históricos, atirando o aesmo com a intenção de criar um perigo inexistente ou mesmo insuficiente. A notícia também de uma grande aproximação com o gabinete das pessoas mais próximas do João Goulart. O João Goulart faz uma viagem à Praga, e essa viagem é toda monitorada, entendeu? é conduzida pelos, ah, pelos, pelos ah, agentes da, da STP. Se até então a história dizia que é toda uma teoria da conspiração, dizer que não existia possibilidade nenhuma de golpe comunista e tal, no Brasil, o livro relata algumas cenas que uh, dão a entender que o Jango era muito próximo uh, de pessoas que eram agentes da KGB. Entendo? Isso era grave. Essas informações jogadas para criar uma ameaça inexistente é vista do documentário inteiro. Depoentes Citam falas ditas em discursos abertos de presidentes, mas nunca as ouvimos, e mesmo sabendo que naquela época nem tudo era registrado como acontece hoje, é possível encontrar diversos desses áudios como fez, por exemplo, o podcast Presidente da Semana, que nos trouxe uma visão mais apurada e menos maniqueísta dos mesmos acontecimentos. Dizer que o documentário inventa mentiras pode ser leviano da minha parte, mas é facilmente identificável mecanismos que, dado o viés de confirmação de seu público-alvo, servirão de atestado de uma ameaça real. Apenas para contextualizar, basicamente viés de confirmação é uma reunião seletiva de evidências que sustentam o que uma pessoa já acredita, enquanto se ignoram ou se rejeitam evidências que sustentam uma conclusão diferente. Quando o documentário fala sobre os excessos da ditadura, o faz como justificativa de uma ameaça de grupos terroristas de esquerda. Para provar isso, a obra apresenta casos de ataques de grupos de guerrilheiros e ignoram todos os casos de tortura, sequestros e assassinatos por parte do Estado. Seria como justificar que uma família negra tivesse seu carro fuzilado pelo exército com 80 balas, porque havia risco naquela região. Consegue observar o perigo? de se relativizar ações violentas do exército? Tente imaginar se fosse o contrário. Um grupo de negros fuzilando um carro com militares. Será que negariam a existência do homicídio? Da barbárie? Assim como muitos negam a existência da tortura e das mortes pelas mãos do Estado que deveria proteger? Curiosamente, o documentário não nega a existência de uma ditadura e nem de um golpe militar como muitos o faz. Mas se relativiza como se fosse algo menor do que é dito por historiadores. Para justificar essa visão, o documentário mostra, por meio de seis exemplos, que pessoas não desapareceram na época da ditadura, e sim mudaram de nomes para se proteger, como se isso correspondesse a todas as centenas de pessoas que desapareceram ou morreram durante aquele período. Novamente, há um direcionamento dos realizadores que omitem algumas informações para manter a sua narrativa, Manter a sua realidade 1964, o Brasil entre Armas e Livros Funciona perfeitamente Para reforçar uma realidade De quem acredita nessa negação histórica É uma obra Que não apresenta qualquer valor informativo Para quem já estudou o mínimo de história do Brasil Esteticamente pobre O documentário apela para o um maniqueísmo barato Para criar seus heróis e vilões Dizer que a obra não é um documentário de verdade É ignorar que documentários Pode nos revelar várias realidades que cabe a nós identificar qual é a real intenção do filme. Essa pessoalidade, dada a um documentário, está de acordo com o que diz o escritor Gerhard Betton no livro A Estética do Cinema. Betton diz que a imagem fílmica suscita certamente um sentimento de realidade no espectador, pois é dotada de todas as aparências da realidade. Mas o que aparece na tela... É sempre um aspecto relativo e transitório de uma realidade estética, que resulta da visão eminente subjetiva e pessoal do realizador. Então, não nos surpreendamos se em breve for lançado um documentário sobre o nazismo de esquerda, mostrando uma nova e subjetiva visão da história. A pergunta que deixo para vocês é: existe realmente subjetividade em fatos históricos? Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. É, eu sei que não é um assunto muito agradável de se abordar, mas acabou servindo também para falar um pouco sobre documentários e manipulação de realidade. Ainda quero aprofundar mais esse tema, então se vocês gostariam que abordássemos mais documentários aqui no canal, comente na área de comentários o que você acha do assunto. Esse vídeo fica por aqui e nos vemos no próximo.